0: Muito bem, irmãos, é, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 6 a 10. Eu vou ler essas mensagens em Gálatas, estou seguindo a versão nova Almeida Atualizada. Os nossos irmãos vão projetar também esta tradução, embora você pode acompanhar. Normalmente na sua Bíblia também, a revista é atualizada, porque. A diferença é pequena, apenas um pouco mais atualizada essa aqui do que a outra. Gálatas 1, versos 6 a 10. Diz assim. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um Evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos por este que é o dia do Senhor. Aqui estamos reunidos nesta casa de oração como igreja do Senhor na autoridade do nome de Jesus Cristo que nos foi dada para entoarmos os louvores ao Teu nome, para elevarmos a Ti as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas, para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. E é nesse momento que nós alemos, que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo único que pode de fato nos instruir na verdade, faça a ele o um trabalho que lhe é próprio. Nos abençoe, nos ilumine, nos dê compreensão do texto. Não apenas uma compreensão intelectual, uma compreensão das palavras em si mesmas, mas uma compreensão espiritual profunda, aplicada aos nossos corações, às nossas mentes, às nossas vidas, nos dias em que estamos aqui neste mundo para que, deste modo, despertados pelo Teu Espírito, mediante a Tua Palavra, nos tornemos cristãos mais fervorosos, mais defensores do Evangelho verdadeiro, mais proclamadores da Palavra que salva. Sejamos assim, ó Deus, instrumentos do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia, neste mundo em que vivemos. Nos abençoe, Senhor Deus. Com mais da tua presença em nossas vidas, com mais do teu espírito em nós, com mais entendimento, com mais disposição de praticarmos o que está escrito, com mais desejo de te louvarmos e bendizermos, com menos daquelas coisas que são próprias de nós, reclamações, murmurações, críticas, indisposição, falta de vontade de te servir, falta de vontade de estar com os irmãos, livra-nos destas coisas e enche-nos do teu Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, vejam, nós podemos ver, nessas, nessa primeira declaração de Paulo, aqui no versículo 6, onde ele diz, estou atônito, estou surpreso, estou admirado, né? mas não é uma admiração positiva. Nós, às vezes, ficamos admirados diante de coisas belas, coisas bonitas, coisas impressionantes. Mas aqui é as avessas. É uma admiração às avessas. Paulo está, na verdade, extremamente preocupado com a situação das igrejas da Galáxia. Nós podemos ver nessa declaração o quanto, de fato, ele estava, podemos dizer assim, angustiado. Ansioso em logo escrever a eles e resolver o problema que ele havia identificado no meio daquela congregação, ou congregações, porque na verdade ele está escrevendo para várias igrejas, de pelo menos três ou quatro cidades, que ficavam numa região que nós chamamos de Galácia, chamava-se Galácia naqueles dias, e que havia sido justamente o campo missionário inicial de Paulo. né? O primeiro local. Em que ele pregou o evangelho logo depois do início daquela missão com Barnabé a partir de Antioquia, da Síria, e que havia dado resultado. Ele chegou por ali, naquelas cidades chamadas da Galácia, cidades como Icônio, Listra, Derbe, né? que também eram chamadas de cidades da Licaônia, uma região pobre, atrasada, rural naqueles dias, né? Não era, embora estivesse sim, na rota, numa da rota principal, de uma estrada importante que saía do, nós chamamos de Oriente Médio, né, da região de Israel, ou que hoje chama Palestina, e subia até Roma, né, uma estrada importante daqueles dias, mas era uma região mais obscura, mais atrasada, não ficava realmente naquela região mais rica e desenvolvida do Império Romano, que era a Ásia Menor, onde ficavam outras cidades como Éfeso, Pérgamo, Ésmirna, né, Teatira, cidades que aparecem principalmente no livro do Apocalipse. Mas, embora fosse uma região mais pobre, atrasada, foi a primeira região onde o Evangelho foi recebido, foi aceito fora dos limites do Judaísmo, já dentro do mundo não judaico, dentro do mundo romano, greco romano o mundo gentil, né, como a Escritura o Novo Testamento, ou como os próprios judeus chamavam os estrangeiros, os gentios, os não-judeus. O apóstolo Paulo, então, foi utilizado por Deus, porque o Espírito Santo, quando o separou para isso, de fato, o investiu dessa autoridade para que ele pregasse o Evangelho fora do ambiente judaico, mesmo ele sendo um judeu, né, da tribo de Benjamim, no caso, um israelita, né, não tecnicamente um judeu que a tribo é diferente, mas nesses dias já praticamente a palavra judeu já estava começando a substituir a palavra israel ou israelita. São sinônimos até certo ponto. O fato é que o apóstolo Paulo foi o instrumento de Deus para a conversão de muitas pessoas não judias, né, não da religião judaica, não da, da nação judaica, estrangeiros, portanto, como nós, para o evangelho. Mas então, essas mesmas pessoas, as primeiras igrejas fundadas por ele na região da Galáxia, foram alvos de uma contrapregação, podemos dizer. Que não se apresentava como uma contrapregação. Na verdade, se apresentava como uma, um complemento. Ao que tudo indica, pregadores itinerantes, esses sim, judeus, eh, originários da tribo de, ou melhor, da seita dos fariseus, mas que não tinham recebido ainda o mesmo entendimento que Paulo havia recebido. Que entendimento? O de que a salvação era pela graça, mediante a fé, sem a necessidade da observância de costumes judaicos. Paulo entendeu isso, que os costumes judaicos tinham uma função no passado, quando eles foram usados por Deus como uma preparação para a vinda futura de Cristo, mas que uma vez que Cristo veio, aqueles costumes não precisavam mais permanecer. Isso Paulo entendeu, e isso Paulo começou a pregar para os gentios, para os estrangeiros. Mas então esses outros pregadores, que não eram apóstolos, não estavam dentro do grupo originário dos apóstolos de Jesus, nem mesmo aparentemente daqueles primeiros discípulos de Cristo, né, os 120 que restaram após a morte de Cristo, nem mesmo entre aqueles sete que foram escolhidos para ajudar a servir as mesas né, no livro de Atos. Portanto, são outras pessoas. E notem que, inclusive, todas as vezes que o apóstolo Paulo os chama aqui no texto, ele diz alguns, esses aí, esses outros, ele não os chama pelo nome, mas evidentemente, os irmãos das igrejas da Galáxia sabiam sabia quem eram essas pessoas. Porque eram aqueles pregadores, alguns que inclusive se diziam apóstolos também, e esses são chamados depois de falsos apóstolos, se diziam apóstolos, mas eram falsos. Esses é que estavam dizendo aos crentes da Galáxia que além de crer em Cristo Jesus, eles também precisavam basicamente observar no mínimo, mais três coisas. Primeiro, circuncisão. A circuncisão, já repeti aqui várias vezes, né, nas mensagens anteriores, era uma microcirurgia né, realizada no órgão sexual masculino. Cortar um pedaço do, do prepúcio né, do órgão sexual masculino, isso vem do Antigo Testamento, obviamente, e era assim, na velha aliança, a cerimônia introdutória para aquele que tanto nascesse dentro da terra de Israel quanto aquele que viesse de fora para fazer parte da terra ou do povo de Israel. Para poder fazer parte, ser considerado um membro da nação, um membro do povo de Deus, um membro da igreja, podemos dizer, do Antigo Testamento, a primeira coisa a ser feita era a circuncisão. O apóstolo Paulo entendeu... Que isso fazia parte da velha aliança e que a partir de agora não havia mais necessidade de permanecer essa prática na nova aliança. Mas esses outros pregadores disseram: não, não cessou. Ainda tem que fazer isso. É necessário que os crentes gentios, ao se converterem, se submetam a essa cerimônia. E junto com ela, ela era a principal, mais duas coisas, mais duas ordenanças, e essa é a palavra que Paulo usa das suas cartas para designar essas três práticas ordenanças, ele diz, eles diziam também é necessário que os novos convertidos sigam uma dieta alimentar prescrita pelo Antigo Testamento, no caso, se abster de vários alimentos, como todo mundo sabe, né, carne de porco, não pode consumir nenhum tipo de sangue não pode comer animais que foram mortos sem que o sangue escorra, né? chamados animais sufocados, o sangue ainda dentro do corpo tem que sangrar o animal para que ele possa ficar, digamos assim, livre do sangue e então podia consumir apenas a carne. A proibição, portanto, a esse tipo né? de comida com sangue. E também outras observâncias, mas essas eram as principais. E uma terceira observância exigida tinha a ver com guardar as datas do calendário judaico. Claro, a principal de todas, o sétimo dia, o sábado. Mas além do sétimo dia, também havia a celebração do primeiro dia do mês do judaísmo, que era chamada a celebração da lua nova. O calendário judaico não é solar, é lunar. Então, ele começa sempre com o primeiro dia com a lua nova. É o primeiro dia do mês. E nesse dia, o judaísmo tinha uma celebração especial. Além disso, havia três, alguns acham quatro, festas anuais em que todo mundo tinha que vir a Jerusalém, ou, pelo menos, era altamente recomendável né, que viessem para permanecer um período, um dia, dois, três, ali na cidade de Jerusalém, louvando, adorando a Deus e participando de todos os sacrifícios oferecidos de alguma maneira. Outras datas também eram importantes, mas menos faladas. Né? Tinha a ver com aqueles ah, anos, chamados anos de jubileu do judaísmo. Tudo isso vem do Antigo Testamento. Eles observavam isso também. Mas notem, não é que quando um estrangeiro viesse para o judaísmo, ele imediatamente tinha que obedecer todas aquelas coisas. Eles entendiam que era um processo, que a pessoa ia pegando essas coisas aos poucos, e que ela ia assimilando essas práticas aos poucos. Mas o que não se podia admitir, e essas pessoas defendiam isso, os pregadores defendiam isso, não se podia admitir que um gentil, quando fosse alvo da pregação do evangelho, fosse dito para ele que ele estava livre dessas coisas. Então, esses contra pregadores da pregação de Paulo né, passaram, ao que tudo indica, pelas mesmas cidades para onde Paulo passou e foram como que corrigindo o trabalho dele, falando: olha, muito bem, o apóstolo Paulo pregou aí sobre a salvação pela graça. Ele disse que a salvação é através de Cristo somente. Nós concordamos com ele. A salvação é somente através de Cristo. Mas está faltando uma coisa que ele talvez por não ter tempo ou porque não quis ou porque não quis, talvez, assustar vocês, ele esqueceu de anunciar que vocês precisam também se circuncidar. E precisam também guardar o calendário da nossa nação, o judaísmo. E precisam também observar uma série aqui de restrições alimentares. Tem que mudar a dieta de vocês. Não é uma mudança para emagrecimento, por saúde, nada disso. Era uma mudança por objetivos religiosos por uma ideia de que certas comidas contaminam espiritualmente as pessoas e portanto, eles queriam que aqueles crentes se abstivessem disso. O que aconteceu foi que os crentes da galáxia se deixaram convencer pela pregação dos falsos pregadores. Isso nos mostra já desde o início, o quanto, geralmente, a mensagem falsa pega mais fácil do que a mensagem verdadeira. A mensagem falsa é assimilada mais facilmente do que a verdadeira. Por isso Paulo fala, eu estou admirado, estou atônito, porque foi muito rápido a transição de vocês do evangelho verdadeiro para o falso. Aconteceu, provavelmente mesmo acontecido em poucas semanas, pouquíssimo tempo. Eles já tinham deixado de crer daquele modo que o apóstolo Paulo pregou, e estavam crendo agora daquele outro modo que os falsos pregadores haviam pregado. E é por isso que Paulo, aqui nessa carta, nós vemos, ele está ansioso por ir direto ao ponto. Suas cartas, em geral, têm uma longa saudação inicial, onde ele menciona situações. Uh, elogia, por exemplo, se você lê a primeira carta aos tessalonicenses, que é uma das primeiras que ele escreveu também, você tem uma longa saudação no início da carta, ele fala sobre o modo como eles receberam a palavra, ele destaca uh, os frutos, o resultado, como tem sido bom, ou seja, ele faz vários elogios né, para os tessalonicenses na sua primeira carta, eu estou comprando essas duas porque elas são talvez quase da mesma época, mas quando você vê Gálatas, você percebe que ele não faz elogio nenhum e vai direto ao ponto, eu estou pasmo com vocês, eu estou atônito, eu estou admirado pelo modo como vocês tão depressa abandonaram, e o termo é muito forte aqui, aliás, é um termo usado até para a, a ideia, o serviço militar, né? vocês desertaram vocês abandonaram, vocês abandonaram o posto, desertaram da função. Vocês desertaram, abandonaram, mas é interessante o que ele diz na sequência, aquele que chamou vocês para a graça de Jesus Cristo. Então, ele não diz que vocês abandonaram a igreja, ele não diz que vocês abandonaram vocês me abandonaram. Coloca a situação no ponto pessoal. Olha, vocês me abandonaram. Não é isso. Vocês abandonaram aquele. Quem é esse aquele que ele menciona aqui? Aquele que chamou vocês na graça do Senhor Jesus, ou na graça de Cristo. Ele está falando de Deus o Pai, provavelmente. Que através do Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho feita por Paulo, efetuou um chamado, uma convocação. Porque a pregação do Evangelho é uma convocação para que os, prega... os pecadores abandonem seus pecados e sigam a Cristo se convertam a Cristo Jesus. Então, é também uma convocação em termos militares. Está chamando soldados. Esses soldados ouviram a convocação e foram atrás. Mas, de repente, eles param de fazer isso. Eles interrompem a marcha, eles interrompem a sequência e voltam. Por isso, ele diz, vocês desertaram, vocês abandonaram, o chamador de vocês, aquele que chamou vocês, através da graça ou na graça. Então, portanto, o evangelho, o que é a pregação do evangelho? Não é um pregador chamando alguém para fazer parte dessa ou daquela igreja. É Deus chamando pecadores, através da pregação de qualquer pregador, Fiel, para que se tornem participantes de Cristo, participantes de Jesus Cristo, para que se tornem participantes da graça que existe, que há em Jesus Cristo. É isso que é o chamado, é isso que é a pregação do Evangelho. E isso havia acontecido nas cidades da Galácia, mas de uma hora para outra porque se deixaram levar por falsas pregações, aqueles crentes abandonaram isso. Abandonaram o próprio convocador deles, que é Deus. Então, o Evangelho, meus irmãos, é um chamado na graça, feito diretamente por Deus. E nisso está o poder do Evangelho, o poder da pregação. Uma das grandes coisas que o apóstolo Paulo trabalha aqui na Carta aos Gálatas, é o poder da pregação. Claro que isso traz consigo a responsabilidade do pregador, mas também dos ouvintes, que tem que ter consciência de que quando eles estão ouvindo a pregação do Evangelho, eles estão ouvindo Deus falar. Deus está falando através da pregação. Deus está chamando, Deus está convocando. Rejeitar, endurecer o coração à mensagem. Não é endurecer o coração ao mensageiro. O mensageiro pouco importa. É nada. O mensageiro pouco importa. É a mensagem que importa. É a pregação que importa. Hoje se dá muita importância aos pregadores. Isso é perigoso. Se dá muito status aos pregadores. Isso é perigoso extremamente perigoso. O que importa não é o pregador, é a pregação. É o chamado que Deus faz, através da pregação da Sua palavra. Esse chamado não pode ser ignorado. Pelos ouvintes. Porque se for ignorado pelos ouvintes, eles estarão ignorando o chamador. Estão ignorando Deus. Pior ainda quando eles aceitam uma pregação que subverte a pregação verdadeira. E aí eu ponto aqui em Gálatas. Por isso Paulo fala, eu estou paz. Surpreso, contrariado, é claro, essa é a ideia. Que vocês, tão depressa, desertaram do chamador de vocês, Deus, para, e aí vem a expressão que ele fala e logo corrige. É interessante essa, isso que ele diz. Porque, observa, ele fala assim, vocês estão passando tão depressa, daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para outro, ele usa, usa o termo, outro evangelho. Então se corrige na sequência, no verso 7, o qual, na verdade, não é outro. Como assim, Paulo? É ou não é? Porque ele começa dizendo que existe outro evangelho. Que está sendo pregado. É o evangelho que aqueles pregadores judaizantes, estão pregando, mas ainda então, não se cogita, mas não é outro evangelho, é ou não é? Como é que ele fala isso? Passando tão depressa, né, para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Podemos declarar, meus irmãos, que não existe outro evangelho, só existe um evangelho. E este evangelho é o chamado divino para que pecadores se convertam e sejam, como ele disse no início da carta, arrancados, desarraigados, arrancados pela raiz deste mundo de trevas para pertencerem ao Filho de Deus, para serem membros do corpo de Cristo, para serem salvos né, em Cristo Jesus. É a pregação que fala, destaca essencialmente o preço, o custo disso. É fácil falar dos benefícios, mas e o custo? Agora, se o custo é seu, então isso não é uma boa notícia. Logo, não pode ser evangelho, porque evangelho é boa nova, é uma boa notícia. Mas se eu disser que o custo para que você seja desarraigado, arrancado deste mundo mal, Salvo, portanto, levado à presença de Cristo. É você quem tem que pagar de alguma maneira? <risos> Acabou o evangelho. Isso não é uma boa notícia, é uma má notícia. Você tem que pagar pela sua salvação. Existe um custo, sim, para a salvação. Mas esse custo não é você que paga, não sou eu quem paga. Esse custo é Cristo Jesus quem pagou. E é nisso que está o evangelho. Só há boa notícia, ela só é uma notícia boa mesmo. Porque nós ficamos sabendo que o custo, o pagamento, o resgate das nossas vidas, da nossa alma, por causa dos nossos pecados, tudo isso foi pago por Cristo totalmente, inteiramente. Não sobrou centavos, nenhum, nenhum, nada, para que nós pagássemos. Por isso só, só, a notícia só é boa mesmo, porque entendemos que não nos custa nada. Porque todo o custo foi pago por Cristo Jesus. Mas então chegam os judaizantes dizendo, não, mas tem uma continha aqui ainda assim a ser paga. É verdade que Cristo pagou a conta principal, mas tem uma continha ainda aqui a ser paga. Você precisa, de alguma forma, dar a sua contribuição, fazer o seu pagamento. Então Paulo diz, se isso é verdade, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Pois não foi suficiente, e se não é suficiente, é vão de qualquer maneira. Logo não há mais evangelho. Então notem, por que Evangelho. Porque só uma mensagem nos assegura cabalmente que o custo total da nossa salvação já foi pago. As outras pregações que, de alguma maneira, tentam adicionar observâncias extras para o povo de Deus, elas estão de fato anulando o pagamento feito por Cristo. Então, por isso Paulo fala, não, isso que eles estão pregando, isso não é outro evangelho de fato. Eu não posso chamar isso de evangelho. Mas é sim uma adulteração, uma tentativa, na verdade. Uma tentativa de adulteração do evangelho verdadeiro. E, meus queridos irmãos, que nós entendemos, então, que na verdade os legalistas aqui, os judaizantes, eles não estavam pregando uma coisa totalmente distinta daquela que Paulo pregava. Eles não chegavam lá nas igrejas e diziam assim, não, Paulo falou que a salvação é pela graça, mas na verdade a salvação é pela lei. Eles não pregavam isso. E é por isso que o legalismo é tão perigoso. Porque ele segue o caminho da graça até certo ponto. Mas então, sempre tem isso. Mas então, acrescenta-se alguma coisa. Ou tira-se alguma coisa. Mas em geral é acresce. Quem tira são os antinomistas. Os que são. Os que pregam uma liberdade total. Falaremos sobre eles também. Porque Paulo tem muitas coisas a falar sobre eles no certo ponto, num certo momento da sua carta. Mas aqui ele está falando dos acréscimos. Está mostrando que, na verdade, aqueles pregadores seguiam, eles pregavam de forma semelhante à que Paulo pregava até um ponto. Sim, a salvação é pela graça, mediante a fé, sim, por causa do sacrifício de Cristo. Nós entendemos isso. Claro, Cristo morreu para os nossos pecados, é isso mesmo. Mas vocês têm que fazer mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, mais aquilo. E se não fizerem essas coisas, não serão salvos. É aqui que o apóstolo Paulo, então, se revolta e pega tão pesado. E ao mesmo tempo, por que ele faz isso, meus irmãos? Porque aqui está o grande problema. Se, eles, se aqueles uh, judaizantes estivessem pregando um, entre aspas, evangelho totalmente diferente, daquele que Paulo pregava, totalmente diferente, as pessoas ali mais facilmente identificariam o erro, identificariam a falha. Ora, o problema é justamente quando a falsa pregação se assemelha com a verdadeira. Quando ela é totalmente distinta, totalmente falsa, a gente não é enganado. Mas quando tem semelhanças aí, que está o perigo aí, que está o problema. Eu costumo sempre falar né, que dificilmente algum dos irmãos aqui Uh, se sentiria, ou se sente hoje, assim, muito uh, desafiado, muito, uh, tem algum desejo no coração de talvez se mudar para a cidade de Curitiba e se tornar um discípulo do Henry Christie. Já tem essa tentação na sua vida? Quando você enxergou na televisão lá o Henry Christie, você pensou assim, aquele que se veste como Cristo, usa uma coroa na cabeça, de espinhos, né? Só que os espinhos são só para fora, não tem nenhum espinho para dentro, né? A coroa daquela é fácil de usar. É, né, usa aquelas roupas brancas, tem a barba. Parece com Jesus. Assim, é, é, o Jesus dos retratos. É claro, o, o Jesus da tradição, né, católica principalmente. Ah, então, você quando vê aquela figura na TV, tem assim uma sensação no seu coração, peraí, eu acho que eu estou errado. Eu tenho que ir para lá e me tornar um discípulo desse homem, porque ele é Jesus. Ele é Jesus Cristo. Ele disse que ele é Jesus Cristo. Então, eu tenho que falar, você sente essa tentação? Não sente, eu acho que não. Por que não? Porque é falso demais. É extremamente falso, não tem como ser mais falso. Você olha e fala, meu Deus, como é que alguém pode acreditar nisso? Mas tem gente que mesmo assim acredita, mesmo assim. Mesmo usando coroa de espinho com o espinho só para fora, mesmo assim acredita que ele está sofrendo ali como Cristo. Portanto, aquilo que é escancaradamente falso, imitador, né? jocoso até, a gente não é atraído por essas coisas. A gente fica mais tranquilo em dizer, não, isso aí não me convence. É, é parecido quando, se você... É, vai receber um dinheiro e aí você pega lá e a nota de três reais você pegaria levaria para casa uma nota de três reais provavelmente não né Peraí, aí acho que não tem né não existe nota de três reais não tem já sabe? talvez eu não saiba acho que não tem ou então você pega uma nota de cinquenta reais mas foi impressa numa impressora preta e branco, lá nessa só preto, né? Branco não existe. Impressora de uma cor só, não é colorida, na sua casa você imprimiu ali, recortou e tenta passar para alguém vai pegar? Dificilmente. Mas quando você recebe uma nota de dinheiro falsa, mas muito bem feita, você balança porque eu mesmo já balancei algumas vezes. Pegar a nota e não sei qual é a diferença. O pessoal fica botando contra a luz, passando o dedinho. Eu até imito isso aí também, mas não estou fazendo nada. Não sei nem o que eu estou fazendo. Certo? Você pega a notinha, põe contra a luz, passa o dedinho, faz de compra. Você nem sabe o que está fazendo, né? Agora, quem sabe o que está fazendo? Conhece a marca, tem marca d'água. Todo então, dia eu estava lendo lá que tem cinquenta e poucas marcas numa nota de 50 ou de 100 reais, né? 50 e poucas marcas de identificação. Vai levar o dia inteiro, né? Espera então, assim, aí, só eu até gosto, achei 49, só mais um minuto aí. Mas o caixa do banco, raramente é enganado. Raramente um caixa do banco, quando recebe uma nota falsa, ele é enganado. Por quê? Tem uns caixas aqui, pessoas que já trabalham com caixa de banco aí. Por quê? Raramente. porque Conhece muito bem a nota verdadeira. E quando você conhece muito bem a nota verdadeira, está tão habituado com a verdadeira, é só colocou a mão na falsa, já na hora você percebe que ela é falsa. Os nossos irmãos né, músicos, que entendem muito bem das notas musicais, conhecem já a música, quando você escuta uma nota fora do padrão, saiu fora, a pessoa colocou a nota errada ali no instrumento, naquele momento, na hora, grita no ouvido da pessoa. Grita. Agora, o sujeito que não é músico, ele acha que é um arranjo. É um enfeite, alguma coisa diferente, né? Que a, o músico está usando ainda bem, né? Não, foi é um erro mesmo. Mas quem é músico entende. O problema, se alguém canta uma canção inteira desafinada, sabe, nossa, está horrível. Mas uma notinha ou outra lá no meio, desafinada, passa. Passa despercebida. No meio de cem notas verdadeiras, uma falsa pode passar despercebida. Então, o grande desafio, realmente, é identificar a falsa pregação quando na sua maior parte ela é verdadeira quando grande parte das declarações não se chocam frontalmente com o texto bíblico, mas de repente aquela nota estoura lá no meio e passa despercebida pela maioria. Então o problema é que nós temos que lidar é com esse evangelho que tem semelhanças com o verdadeiro, é falso e isso torna difícil de identificar. No caso dos Crentes da Galáxia, eles pensaram, então, se desde sempre os judeus estão observando circuncisão, dieta, calendário, por que, que pararíamos agora? Né? Vamos continuar, então. Talvez pensassem até assim, bom, mal não faz, se bem não faz, também mal não faz. Então, vamos observar essas coisas, que custa nós pararmos de comer uma carne de porco? Já que tem que circuncidar, vamos lá, dói um pouquinho, mas tudo bem, vamos nessa. Descansar no sábado até que não é mal, né? Tem muita gente que pensa assim, meus irmãos. Não tenho muita certeza se o dia de descanso é o domingo ou se é o sábado. Então vamos guardar os dois, né? E se puder emendar a segunda, melhor ainda. Mas aí já é outra intenção, né? Aí a intenção já está um pouco diferente. Mas essas dúvidas, esse, essa ideia de, ah, não custa nada fazer isso. Talvez isso estivesse na mente dos gálatas. Mas Paulo percebeu que essa prática destruiria a pregação verdadeira. E por quê? Porque ameaçava aquilo que é o coração do Evangelho, que é o pleno pagamento feito por Cristo pelos nossos pecados. E é por isso, então, que Paulo vem com essa linguagem agora tão pesada, tão extrema, Leiam o que ele diz aí nos versículos 7 e 8. Mas ainda que nós, ou melhor, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito. Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Essa palavra anátema, você já sabe, já ouviu falar, com certeza, ela significa maldito, né? Que significa que seja maldito. Mas, interessantemente, é a pior palavra possível para maldito, tem outras palavras. Que também significa um maldito. Por exemplo, a palavra que o próprio Paulo usou em Galatas 3, quando ele falou sobre a maldição da lei, e disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, né? mas aquela maldição é diferente dessa. Até porque aquela maldição, daquela maldição existe resgate. Dessa não. Daquela maldição é possível alguém ser poupado, punido, mesmo quando já foi amaldiçoado. Porque aquela maldição significa a punição por causa dos pecados cometidos e que Cristo na cruz satisfez esse preço, esse pagamento. Então, nós éramos malditos por causa dos nossos pecados. Mas dessa maldição nós fomos libertados quando Jesus Cristo, ele próprio, assumiu a maldição em nosso lugar, carregando a culpa dos nossos pecados na cruz. Mas essa maldição aqui não tem expiação para ela. Quando ele fala, seja anátema, é um, uma declaração que representa plena condenação. Sem chance de remissão. Plena condenação. Ela é usada, essa palavra, é usada algumas vezes no Antigo Testamento, é um termo grego, né? anatema, ele é usado no Antigo Testamento nas traduções é, feitas da língua grega, né? do texto hebraico, a septuaginta, por exemplo. Ela usa essa palavra para falar, às vezes, né? daqueles objetos, instrumentos que, que deviam ser queimados, que deviam ser enterrados que não podiam, amaldiçoados, com uma conotação, inclusive, é, demoníaca. Uma conotação demoníaca envolvendo isso. Entregues ao diabo, malditos como ele é, amaldiçoados como ele é. Não é apenas, não é aquela maldição, eu repito, da qual todos nós fomos alvo por causa dos nossos pecados, mas que somos libertos porque Cristo assumiu esse nosso lugar, essa maldição que Cristo não carrega. Porque essa é a maldição maligna, satânica, diabólica. É compartilhado o destino do diabo. Não há redenção para o diabo. Não existe salvação para ele. Ele é, ele é um anatema. Satanás é um anatema. O que quer dizer que não há salvação para ele. Não há redenção para ele. Não há graça para ele. E é justamente esse termo que o apóstolo Paulo está usando aqui quando ele diz, se alguém, mesmo que nós, ele se inclui nisso, se eu aparecer aí, ou alguém do meu grupo aqui, Barnabé, Marcos, Lucas, Lucas não estava ainda nessa, nessa fase, se alguém aparecer aqui, eu ou qualquer um dos nossos, e pregar um evangelho, com acréscimos, porque esse que vai além aqui, ou diferente, é com acréscimos. O sentido original, o sentido do termo é com acréscimos. Quais acréscimos? Aqueles. Dieta, calendário, no mínimo esses acréscimos, poderia ter outros. Se alguém acrescentar alguma coisa, por menor que seja, ao evangelho verdadeiro, se alguém atentar contra a integridade da mensagem do Evangelho, Paulo está dizendo: Que seja amaldiçoado por toda a eternidade. Não tem palavra mais forte. Que seja amaldiçoado por toda a eternidade. Mesmo que um anjo vindo do céu faça isso. Ou seja, ele leva aqui a ao limite máximo da possibilidade a mais santa das criaturas se a mais santa das criaturas cometer a bobagem de anunciar, de atentar contra a mensagem do evangelho que seja amaldiçoado por toda a eternidade para todo uma declaração assustadora qualquer pessoa que lê o verso 8 se assusta e aí ele repete no nome dizer, não entenderam, não ficou claro eu vou repetir, está alguma dúvida de que eu estou falando sério vocês acham que eu não estou falando sério tem alguma dúvida da minha seriedade, eu vou repetir então como já dissemos e agora repito se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente Daquele que já receberam, que seja maldito por tudo sempre. Essa, essa repetição, vocês percebem a força retórica dessa repetição no texto? Não precisava nem repetir. Mas quando ele repete dessa maneira, é para não deixar dúvidas da seriedade do assunto. Não se pode fazer acréscimos. Ao evangelho de Cristo. O que trata-se da mais santa das mensagens. O que trata-se da mais maravilhosa das mensagens. Da mais graciosa das mensagens. A mais benéfica de todas as mensagens. Não se pode atentar. Porque ninguém está acima desta mensagem. Ninguém pode manipulá-la. Ela é o que ela é. Ninguém tem direito de mexer nela. Nem um apóstolo, nem um anjo. A mensagem tem que ser mantida. E por isso Paulo conclui no verso 10 dizendo assim, vocês não acham que eu estou querendo agradar pessoas. Né?
1: Os pregadores
0: disseram que eu não falei sobre circuncisão, eu não falei sobre dieta, calendário, essas coisas, essa parafernália toda aí religiosa porque eu não quis chatear vocês, eu não quis magoar vocês, eu não quis assustar vocês, eu quis enganar para que vocês continuassem me seguindo. Se eu fizesse isso, eu não era servo do Cristo. O pregador, meus irmãos, portanto, tem grande responsabilidade. agora eu parto já para as conclusões aqui e aplicações. E, de fato, a Primeira aplicação que nós temos aqui é direta para pregadores do Evangelho. Porque, sabe aquela ideia de trabalho perigoso? Sabe aquela questão de periculosidade, insalubridade? Os pregadores mereciam um adicional de insalubridade no salário. Brincadeira, evidentemente mas é a mais perigosa das tarefas. É a mais perigosa das missões, sim. Porque de nenhuma outra coisa é dito, se alguém bobear nessa história, se alguém fizer alguma coisa errada aqui nesse negócio, que seja maldito por toda a eternidade. não. Não há esse risco para outras funções deste mundo, até onde você sabe. Aparentemente, esse é um risco primordial, prioritário, de pregadores da palavra de Deus. Portanto, pregadores, nós precisamos ter consciência do risco. Nós temos a obrigação de pregarmos o evangelho verdadeiro, sem acréscimos. E por isso, pregadores, todo cuidado é pouco. Porque o risco aqui está sobre a sua alma, está sobre você, pregador. Se pregar o evangelho é diferente, que seja maldito, de forma irreversível. Então, estudo, cuidado, diligência no preparo das mensagens. Não se prega qualquer coisa para a igreja de forma improvisada. Improviso é perigoso. Pregadores precisam se dedicar ao texto, ao texto bíblico. Tem que lidar com o texto bíblico com responsabilidade. Porque uma espada está sobre a sua cabeça quando você está pregando a palavra de Deus. Preparo, dedicação, sinceridade, cuidado. A sua tarefa é de risco. E o primeiro risco é contra você mesmo, pregador. Segunda aplicação ouvintes, vocês que ouvem as pregações, vocês que ouvem as mensagens pregadas, né, nas igrejas, na internet, na televisão, quantas vezes dão audiência para falsos pregadores? Não, isso daí, é isso aí que ele falou. Não concordo muito, mas as outras coisas são boas. Ah, para dizer exatamente isso. Dos judaizantes. Ah, esse negocinho que eles falaram aí sobre é, circuncisão. E, ah, isso não. Eu, eu não sigo isso, não. O que importa é que no todo, assim, no geral, a pregação deles é muito boa. Faz bem para a alma. Posso. Me sinto bem. Esses são os critérios. Escuta essa pregação porque me sinto bem. Faz bem. Isso é subjetivo demais. A gente pode se sentir bem fazendo um monte de coisa errada nesta vida. nem Por isso elas são certas. Então o critério não pode ser esse. O critério tem que ser fidelidade ao texto. Fidelidade à Bíblia, ao que está escrito. Todo cristão isso eu posso dizer com, com toda certeza. Todo cristão verdadeiro será alvo de alguma pregação falsa ao longo da sua vida. Com a intenção satânica de desviá-lo da mensagem do Evangelho. Para alguma coisa periférica. Para alguma coisa que. Soa bíblica. Soa. Mas não é. Todo mundo é alvo disso. Porque essa é a principal estratégia satânica. Ele sabe que existe uma maldição aqui sobre os pregadores que pregam o Evangelho falso. Ele sabe que os ouvintes, quando dão ouvidos a essa pregação, estão desertando, como Paulo diz, do convocador, que é Deus, para outro evangelho falso. Então, ouvintes, cuidado com as falsas pregações. Elas não são inofensivas. Elas não são inofensivas. Cuidado com as notas dissonantes, na verdade. Cuidado com o falso que parece verdadeiro. Com os pequenos desvios que nós vamos aceitando, aceitando, não isso tudo bem? Eu posso aceitar isso? Porque daqui a pouco você está no mesmo caminho dos gálatas. E é por isso que essa carta é tão importante e serve ao propósito do Espírito Santo de nos trazer de volta ao coração da mensagem do Evangelho. E de tirarmos aquelas coisas que os homens foram acrescentando. E de mantermos a integridade da pregação. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela instrução da palavra de Deus. Que mesmo que às vezes nos assusta, mas o próprio escritor estava assustado aqui. Ele falou, estou assustado. Se Paulo estava assustado, nós não devíamos ficar um pouco também assustados com esse assunto? Penso que sim. Penso que um pouco de susto nessa hora ajuda. Para que nós possamos analisar nós pregadores mais uma vez o conteúdo da nossa pregação e nós que também todos somos ouvintes né de pregadores o tempo todo analisar a fidelidade da pregação com a escritura com o evangelho porque essa pregação verdadeira é a que salva é a que transforma é a que santifica é a que capacita cada um de nós, para a vida que agrada a Deus. E que Deus nos abençoe com o verdadeiro Evangelho, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus que tu nos dês uma compreensão clara do Evangelho verdadeiro uma familiaridade, uma afinidade tão extrema com Ele, tão forte com Ele mesmo, para que nós jamais sejamos tentados pelas pregações que se desviam da mensagem verdadeira da Tua Palavra. Livra-nos do erro, do engano, das mentiras do diabo, e das mentiras do nosso próprio coração. Livra-nos dessas coisas. Para que firmados no teu evangelho, na tua palavra, nós possamos viver intensamente a nossa vida para a glória de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.